0: E para consolidar tudo aquilo que o Senhor falou nessa conferência Para que ao retornar para nossas cidades Possamos praticar a palavra Amém. Possamos aplicar tudo aquilo que nós recebemos Amém. Então a porção que nós queremos desfrutar Hoje está em Ezequiel 37 Que é a porção sobre a visão de um vale de ossos secos Esse encargo foi extraído da mensagem 29 Que mon Pedro deu lá em Portugal E realmente... Nos impressionou muito sobre como a palavra profética traz uma transformação na vida das pessoas. Então, vamos ler o versículo 1 desse capítulo, que fala, Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel era o profeta de Deus e a mão do Senhor veio sobre ele, ele foi levado pelo Espírito. O profeta é sempre levado pelo Espírito, só que ele caiu no meio de um lugar terrível, um lugar impressionante. Ele não caiu no meio de uma praia, curtindo o água de coco, vendo as ondas ali, não estava vendo uma bela montanha com florestas, ele foi deixado num vale cheio de ossos, ossos secos. E me fez andar ao redor deles O Espírito do Senhor fez o profeta andar no meio desses ossos Você imagina a cena, andando ali no meio dos ossos Eram muito numerosos na superfície do vale E estavam sequíssimos Aqui nós vemos uma situação de tremenda degradação Uma situação de morte Uma situação até de desesperança e essa é a situação que nós encontramos todos os dias Na condição das pessoas, na sua condição espiritual A igreja durante séculos também esteve em degradação E às vezes nós mesmos irmãos, se nós não ouvirmos e praticarmos a palavra Nós podemos nos tornar como esse vale de ossos secos Sem vida Sem função Sem água sem esperança, às vezes nos sentimos assim, mas o que muda a nossa vida, é quando nós recebemos a palavra profética, quando nós recebemos a palavra, algo começa a acontecer, e é interessante ver no versículo 3, que o Espírito perguntou para o profeta, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu estava ruminando esse versículo. É como se o Espírito estivesse fazendo uma pergunta na forma de um desafio, na forma de uma provocação. Será que Deus deseja reviver esses ossos? O que, que vocês acham, jovens? Deus quer reviver esses ossos? Amém. Nós vimos também, baseado no que o irmão Pedro falou, que podemos fazer uma conexão desses ossos com Efésios 2 estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e quando estamos pregando o evangelho, quando estamos nas ruas, quando estamos vendo a condição da humanidade, realmente nós vemos uma situação de morte, de pecado, de delitos, e o Senhor está perguntando, se esses ossos devem ser ou não revividos, o Senhor falou, eu sou a ressurreição e a vida, o Senhor quer que esses ossos sejam revividos, a vontade de Deus é trazer vida. A vontade de Deus é ressuscitar, é salvar, é curar. Precisamos crer nisso. Mas o Senhor precisa de um canal para que Ele possa dispensar essa vida para esse vale de ossos secos. E o profeta aqui foi muito sábio na resposta. Ele disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Ele devolveu para o Senhor... Mas aqui nós vemos uma comunhão íntima com o Senhor e logo em seguida o Senhor disse: "Profetiza a estes ossos e dize lhes Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." Vamos repetir esse versículo: "Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." Quando o profeta recebe do Espírito o poder da profecia, a palavra Começa a agir, irmãos. A palavra age nesses ossos. A palavra age na vida das pessoas. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A morte começa a sumir e a vida aparece. O Senhor começa a salvar. O Senhor cura. O Senhor perdoa. O Senhor traz... Esse rio da água da vida para onde mais precisa. Nós temos visto sobre os quatro braços do rio que alcançam todos os cantos da terra. E nós somos esses braços, esses canais. Então, baseado na palavra que nós recebemos, que tem poder de ação, nós alcançamos a necessidade das pessoas. E esses ossos, ossos começam a sofrer mudanças. E é muito impactante ver que a palavra do Senhor traz um resultado milagroso, extraordinário, e também traz um detalhamento de como ela age. Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito, e vivereis. Nós temos aqui tendões, nós temos aqui carne, nós temos pele e nós temos o espírito Eu dei uma olhada sobre a função dos tendões O tendão conecta a extremidade do músculo ao osso Ou seja, ele permite a capacidade de movimento Talvez a nossa condição Ou mesmo a condição das pessoas para quem estamos levando a palavra É uma condição sem movimento Não tem tendão Está o osso ali solto Não tem conexão com os músculos, não tem movimento, mas quando a palavra vem, ela passa a gerar um movimento, ela gera uma capacidade de movimento espiritual, que a obra de Deus traz, e a questão da carne, tem a ver com o corpo, tem a ver com o músculo, tem a ver com a capacidade de operação de Deus, tem a ver com a força que a palavra tem de operar, e fazer a vontade de Deus, quando ouvimos a palavra, cremos na palavra e praticamos, nós ganhamos capacidade de operar baseada na vontade de Deus. Ganhamos força, ganhamos músculo. Temos articulações, temos músculo. E a pele? O que é a pele? Vocês já se machucaram e tiveram cortes em que a pele saiu um pouquinho? É agradável? É gostoso? A pele é uma proteção, uma capa protetora. Nós somos protegidos de fungos, de, de bactérias, de de germes, do sol, da água a palavra profética também nos traz proteção, irmãos contra as impurezas deste mundo contra as contaminações da incredulidade, do pecado, da rebeldia todos nós, jovens, somos tentados todos os dias, isso é fato mas quando nós estamos imersos na palavra cremos e praticamos nós ganhamos uma proteção e nós ganhamos essa proteção que nos leva a termos a operação de Deus e a proteção de Deus. Na minha vida, muitas vezes eu fui salvo pela palavra. Como é aquele ditado, né, mente vazia, oficina do diabo. Nossa mente não está vazia, irmãos. Nossa mente está renovada pela palavra. E quando nós estamos desfrutando da palavra... Nós temos essa pele que nos protege contra as tentações. Eu não sei quantos de vocês ainda sofrem problemas com o pecado. Talvez em relação à pornografia, talvez em relação à inveja, talvez em relação a ter mágoas que você não perdoa. Essa pele nos salva desse tipo de coisa. Ou críticas, né? Como já falamos. Irmãos, vamos ser simples. Vamos deixar a palavra operar em nós. E por último, mas não menos importante, a Palavra nos traz o Espírito de Deus e nós vivemos. É essa realidade que a Palavra traz para nós. Mas você vê que para poder ter a operação da Palavra eficaz, nós precisamos crer na Palavra e praticar. E no encargo dessa conferência, como dispensadores, não é apenas receber, mas nós também dispensamos o que recebemos. E aí... Deus faz as suas operações, por isso que recebemos essa ajuda muito grande de que a imersão na palavra é para gerar um resultado, é para gerar um fruto, não é apenas para a gente ficar curtindo e desfrutando, mas ela gera um resultado de salvar pessoas, é o desespero no coração de Deus de olhar para a condição do homem e falar, eu quero reviver esses ossos, eu quero que haja ressurreição, só que ele não age sozinho, ele age por meio de cada um de nós, ele age por meio de você, jovem. Hoje, voltando para a sua cidade, você pode já começar a praticar. Os irmãos colocaram os kits ali fora, né? Já pega um kit, já pratica na sua volta para fazer esses ossos reviverem por meio da palavra. Isso é prático, isso não é teórico, irmãos. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Então, esperamos que possamos receber essa palavra para praticar. Essa é a nossa salvação. Somos os dispensadores da verdade, da graça, das riquezas insondáveis de Deus, da plenitude. Então tudo que nós recebemos é a palavra que temos recebido, que tem o poder de transformação. Primeiro eu sou transformado, mas também quando eu sou um canal, eu tenho a capacidade de transformar as pessoas por meio da palavra que eu recebi e por meio do Espírito que eu recebi. Esperamos que todos
1: tenham essa experiência. Amém. Amém essa experiência que o Davi falou do vale nesse, nessa perspectiva aqui relatada em Ezequiel 37 às vezes é a experiência que nós passamos nós, aqui fala no versículo 2 que esses ossos estavam sequíssimos no vale e sequíssimos nós gostamos de ficar não no vale nós gostamos de ficar no topo da montanha se a nossa experiência espiritual fosse sempre no topo da montanha seria melhor, não seria? mas às vezes nós temos o vale e esse vale aqui e a situação desses ossos certamente Deus não queria que tivesse assim mas nós vimos que por conta da desconexão do homem e Deus os homens, o homem que era para ser alguém que cumpria a vontade de Deus, que fazia a vontade de Deus um com Deus, ele se tornou inútil e às vezes nós jovens somos atacados por todas essas questões que tentam nos deixar, nos tornar inúteis, um osso seco não faz nada, não tem utilidade nenhuma para Deus, e nós vimos também, eu vou ler rapidamente alguns versículos, em Romanos 1, 28, todas essas questões só trazem mais sequidão à nossa vida, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Puxa, essa situação é triste demais mas às vezes nós estamos nessa situação, Por quê? nós não estamos conectados com Deus, e também o aspecto que nós falamos agora há pouco no, no hino, de um viver religioso, em Ezequiel 33, 30, 33 e 34, 33 a partir do versículo 30, versículo 31 na verdade, eles vêm a ti como o povo, costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra eu estou lendo a versão é, João Ferreira de Almeida né? também aqui em James tem uma versão melhor ainda pois com a boca professam muito amor, mas o coração se ambiciona a lucro, só pensam em si mesmo eis que tu, ou seja o profeta, é para eles como quem canta canções de amor quem tem voz suave, tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra, jovens, há uma tendência, entre os jovens cristãos no cristianismo, de ter um modelo formatado de reunião, em que nós vamos para as reuniões, e essas reuniões são como um show, eu estou falando a verdade ou não? As reuniões a gente senta, ouve uma palavra bonita, impacta, puxa que coisa, Talvez você até tenha falado aqui, poxa, vi na conferência geração final que é para jovens, mas eu estou ouvindo tão pouca palavra para jovem, às vezes a gente ouve alguns de vocês reclamando. A palavra profética não é para jovem? A palavra profética é ou não é para jovem? Ela é exatamente o que você precisa ouvir. Porque quando você vai nesses, nessas reuniões que parece que né, tem toda todo um, um aparato, toda uma estrutura, toda uma música por trás que te leva ali e tal, mas irmãos, e a palavra produziu alguma coisa em você? Gerou um resultado? Gerou amor pelas pessoas? Gerou vontade de sair para as ruas e pregar o evangelho? Gerou vontade de servir mais ao Senhor? Ou você ficou ainda mais introspectivo? A palavra aqui... O que, que o Senhor esperava com base nesse versículo? Que resultasse em obra. Que resultasse em obra. Recebe e flui. Recebe e dispensa. É um dispensador. Eu pergunto para vocês, quando vocês ouviram a palavra aqui. Todas as vezes, não deu mais vontade de praticar a palavra do Senhor? Não deu mais vontade de cuidar dos outros? Claro que você tem os seus problemas. Claro que tem as suas dificuldades. Mas essa palavra também cura a palavra que nós ouvimos é completa, ela é tudo o que nós precisamos, eu queria que a gente saísse daqui, eliminando a mentira que Satanás coloca nos nossos jovens, de que essa palavra não é suficiente, e que eu preciso de outras coisas, nós ouvimos ontem, Paulo falou para Timóteo, que tinha outros ensinamentos, nós ouvimos sobre filosofias, irmãos, mesmo na igreja essas coisas entram, ensinamentos bonitos filosofias, tentando nos extrair ou você busca um livro de autoajuda um coaching, você busca um monte de coisa por quê? porque você não crê na palavra profética mas quando você crê a sua vida é transformada quem já provou isso diz amém quem já provou que quando você crê quando você é imerso na palavra a tua vida é transformada o teu casamento é transformado a tua profissão é transformada, nós trabalhamos, eu em São Paulo lá, sou advogado no escritório de advocacia, irmãos não é fácil, não vou dizer que eu consigo pregar evangelho para todo mundo, nós temos que ter prudência algumas vezes, hoje em dia você fala, a pessoa acha que você está tentando convencer ela, reclama para o RH, irmãos não é fácil, o ambiente que nós estamos, as ideologias nós temos que ali estar prudente, esperto, pensando como falar, como colocar a palavra aqui, como dar um testemunho, mas essa é a nossa porção, essa é minha rua, quando eu vou no restaurante, essa é minha rua, quando eu estou na minha casa, essa é minha rua também, os meus filhos, eu vou dizer, o momento que eles estão, eles devem estar por aí, mas o momento que eles estão mais bonitinhos vamos dizer assim né, puxa que criança querida, você olha para ele, se você quer em casa e ver meus filhos espirituais, queridos, obedientes, é no momento da imersão, eu estou fazendo imersão com eles irmãos, porque eu sei que se eles não receberem, não tocarem nessa palavra, eles serão secos, serão complicados, jovens formatados, então nós todos aqui, temos que buscar a palavra mais palavra nós não somos depois Ezequiel também fala nós somos pastores que cuidam de si mesmo nós cuidamos dos outros é para isso que o Senhor nos chamou Amém
2: Aleluia o Senhor nos chamou chamou cada um de nós e Deus queria fazer alguma coisa ao ver aquele ao mandar o profeta para aquele vale de ossos secos ele queria, tinha um objetivo muito claro, ele sabia o que ele queria fazer, ao mandar o profeta ali, ah, não era só para mostrar algo para o profeta, mas Deus queria realizar algo, por isso enviou o profeta para lá, aleluia, Deus quer fazer algo na nossa geração, Deus quer fazer algo nos anos em que nós estamos vivendo, irmãos, vocês já pararam para pensar, que Deus hoje, ele tem algo no coração dele, que ele quer realizar, e que ele olha para a terra, e vê a, na terra, cada um de nós, e o desejo dele é que a gente reaja ao que ele quer fazer, puxa irmãos, nesse ano, Deus quer contar conosco, nesse ano, Deus quer realizar algo, e é porque ele quer realizar algo, que ele envia o seu profeta, para falar com o seu povo… Ainda que esse povo esteja num vale todo seco, como ossos todos secos, sequíssimos. Para Deus isso não é um problema, porque quando Ele envia o profeta, com o profeta Ele envia a sua palavra. Aleluia! E a palavra de Deus, ela é enviada por meio do seu profeta, para realizar o que Deus quer realizar nenhuma palavra dita pelo profeta de Deus, é apenas para ser uma palavra ouvida, apenas para ser uma palavra admirada, apreciada, jovens, não é para a gente sair dessa conferência aqui, falando, puxa que palavra gostosa, que bom que a gente ouviu, que bom sair da conferência, Deus mandou uma palavra, porque Ele quer que algo aconteça, esse é o princípio de Isaías 55… Isaías 55, nós vimos nessa conferência. Versículo 10. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Ou melhor, versículo 9. Assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos irmãos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundam, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, amém, assim será a palavra que sair da minha boca quando Deus enviou o profeta para aquele vale de ossos secos ele tinha um objetivo era formar um exército aleluia Deus nos trouxe para essa conferência para formar um exército você está aqui ainda você veio para essa conferência você que está ouvindo essa mensagem está ouvindo, ouviu as transmissões de cada palavra nessa conferência é porque Deus quer formar um exército não importa a sua condição Não importa como você está Ele enviou o seu profeta E deu uma ordem para ele Profetiza Profetiza Fala a tua palavra Fala a minha palavra Deus enviou uma palavra Aleluia Irmãos, Deus enviou uma palavra Para nós Cada semana, Deus está enviando palavra Deus está enviando palavra só que essa palavra não é só para chegar e nos dar um refresco não é só para nos refrescar para nos dizer, puxa que bom que palavra boa, não é para produzir algo é dar semente para o que semeia dar pão para alimento assim será toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz Amém A palavra fará A palavra fará Ela fará o que me apraz Aleluia Nós não temos capacidade Nós não temos força Talvez você olhe para você Eu não sou forte como os outros Mas a palavra fará Se você mergulhar A palavra fará como é que é? Heinza? Como é que é? A palavra fará. Então vou mergulhar, a palavra fará, 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 então vou mergulhar, aleluia! Imergir na palavra, Imergir é entrar. É penetrar, é se meter dentro dela, mergulhar, emergir na palavra, não é só você passar na superfície, mas essa palavra encher você, essa palavra cobrir você, essa palavra está dentro, está fora, você está dentro da palavra, e a palavra está dentro de você, essa palavra fará o que apraz o coração do Senhor porque quando Ele envia essa Palavra, Ele envia a Palavra com uma missão, a Palavra que Ele envia, ela tem uma missão, de produzir o que agrada a Deus, aleluia irmãos, cada dia nós precisamos dessa imersão na Palavra, graças ao Senhor nessa conferência, o Senhor nos deu muitas oportunidades, para imergir na Palavra, Um momento especial, foi cheio de imersão na Palavra, Deus preparou isso para nós Deus preparou essa conferência para nos dar a percepção de que nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus essa palavra não voltará vazia mas prospera, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei por isso irmãos a nossa atitude ao receber a palavra deve ser uma atitude de crer na palavra crer, receber crê, receber, vamos lá juntos, crer, receber, crer, receber, crer, receber, crer, receber, crer, receber, crer, receber, crer, receber. receber. Quando nós cremos na palavra, essa palavra faz. Aleluia. A palavra não faz quando nós só ouvimos. A palavra faz quando nós cremos vocês já viram esse versículo mas eu quero ler de novo com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 vocês lembram? outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus aleluia é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, eles ouviram mas receberam, não só ouviram, mas receberam, você ouviu a palavra nessa conferência? Você ouviu a palavra profética? A cada semana você está ouvindo a palavra profética? Ao ouvir, você precisa receber, os tessalonicenses ouviram, mas eles receberam essa palavra, não como palavra de homens, acolhestes, eu vou, vou voltar aqui, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, essa palavra é de Deus, essa palavra é de Deus, irmãos, todas, toda semana, Deus tem uma palavra dele, enviada para você, Jesus é o Senhor, não importa a sua condição, a palavra vai mudar a nossa condição, a palavra vai criar esses tendões, a palavra vai criar esses músculos… A palavra vai nos dar força para agir Jesus é o Senhor Ele está formando um exército Por meio da sua palavra Amém Amém A palavra forma um exército Quando a palavra vem E nós cremos Essa palavra age em nós Essa palavra transforma a nossa condição Aquele que era Morto, começa a reviver Aquele que estava apagado começa da luz, Jesus é o Senhor, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando, amém, vamos falar juntos, está operando, a palavra está operando, a palavra está operando. Você crê nisso ou não? Mergulhando na palavra. A palavra começa a operar. Você, dia após dia. Na volta agora. Você vai sair daqui. Faz um desafio ao Senhor. Eu quero mudar de vida. Senhor, a palavra entrou. A palavra está fazendo algo em mim. Eu vou pegar um kit aqui na porta. Dois kits, três kits. Não sei quantos kits e no meu caminho de volta, eu quero experimentar meus músculos agindo, Senhor Jesus, a palavra vai fazer essa obra, não se preocupe, não tenha medo, não tenha insegurança, simplesmente, mergulhe mais na palavra, você entra no ônibus, você entra no carro, mergulhe mais na palavra, pega essa palavra de novo, irmãos, conforme você for, crendo na palavra, recebendo a palavra, ela vai operar eficazmente em vós os que credes. Os que credes. Vamos lançar fora toda incredulidade. Todo todo medo, toda incredulidade. Irmãos, não vamos vamos jogar fora a nossa ca, a nossa caixa, a nossa formatação, o nosso conceito. Se a palavra não entra no meu conceito, eu não recebo. Irmãos, não precisa entrar no meu conceito. A palavra precisa entrar no, por fé em mim Os que a ouvirem viverão Jesus é o Senhor Vamos receber essa palavra a cada momento E ela vai fazer a sua obra Vai nos transformar num exército, num exército. Era osso seco Agora está cheio do Espírito Está cheio de vitalidade Cheio de força Porque por causa da palavra
1: essa palavra, então como o Rafa leu aqui em Isaías 55 ela faz o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei sabe, na nossa vida, na sua vida jovem Deus quer você conectado com Ele, nós vimos na palavra significa que essa palavra vai fazer você se conectar com Deus Deus quer você imerso nesse fluir se você crer, você vai Ficar imerso nesse fluir, Deus quer graça, graça e graça, mais graça para os jovens. Nós vamos receber mais verdade. Se nós crermos, tudo isso vai acontecer conosco, e sabe qual é o resultado? Versículo 12: Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Irmãos, essa palavra ela gera em nós alegria e paz. Você quer alegria e paz? Você quer alegria e paz? Esse exército é um exército comprometido, sério, mas é um exército alegre. É um exército em paz, porque sabe que o nosso Senhor é vencedor. Saireis com alegria. Saireis com alegria. Saireis com alegria. Saireis com alegria. E em paz sereis guiados. E em paz sereis guiados no seu trabalho, ou os comportores, ali no dia a dia, na sua família, alegria e paz, na sua casa, alegria e paz, nós vimos, que nós ali estávamos, mortos em nossos delitos e pecados, nessa situação de vale, de sequidão, mas nós temos a surpresa, surpresa não, é uma surpresa também, suprema grandeza do poder de Deus, Suprema grandeza do poder de Deus que nos resgata Irmãos, irmãs, nós fomos aqui chamados para ser a obra-prima do Senhor Você jovem, por mais que Satanás fale para você, você não presta, você não é nada Você já errou, não adianta, a palavra não vai fazer nada Você foi chamado para ser a obra-prima do Senhor e quando nós como o Rafa falou nós nos emergimos, nós entramos nessa palavra nós temos ali alegria, paz nós somos curados com base na experiência de Naamã, que está no segundo livro de Reis capítulo 5, versículo 11 tem duas palavras aqui que eu quero falar para vocês, que eu quero reforçar quando Naamã ouviu que bastava ele emergir, mergulhar sete vezes nas águas tem uma palavra aqui que mostrou o estado dele, que ele ficou Versículo 11, falou assim Namã, porém, muito se indignou Quando você ouve a palavra, se ouve sobre as ferramentas Sobre as coisas que o senhor está nos apresentando hoje Você fica indignado? Ou você é um curado? Indignado ou curado? O indignado reclama, critica, não está feliz o Senhor quer que você saia com alegria e em paz seja guiado, curados e não indignados, então quando nós obedecemos essa palavra, o Senhor nos cura, o Senhor nos salva, o Senhor nos enche de alegria, o Senhor nos dá propósito para a nossa vida, que é esse grande exército, sobremodo numeroso, amém.
0: O Senhor está formando o exército dele e está suprindo com uma abundância extraordinária, uma palavra que, sinceramente, nos leva a sair da nossa zona de conforto. A cada conferência, eu me sinto mais incomodado, positivamente. Porque se a palavra chega para você e você não muda, não gera resultado, irmãos. E uma das experiências, ao receber a palavra que eu tive nessa conferência, é perceber a importância de... Olhar para a rua. A rua, de certa maneira, é todo lugar fora da nossa zona de conforto que nos leva a ficar olhando para nós mesmos apenas. A rua é onde está o coração de Deus para alcançar as pessoas que Deus quer alcançar por meio de você. E não é no seu sofá deitado que você vai salvar as pessoas. É na rua que você vai sentir. O amor de Deus fluindo para as pessoas. E nós estávamos compartilhando. Todo mundo vai para a rua todos os dias, não é verdade? A não ser que você viva 100% em home office e não saia da sua casa nem para comprar alguma coisa. Que eu acho pouco provável, todos os dias nós saímos para a rua. Todos os dias nós temos oportunidade de praticar, ser dispensadores. Só que nós precisamos crer e reagir a essa palavra, jovens. Já se foi o tempo em que a gente apenas recebe a palavra e diz que palavra maravilhosa e continua do mesmo jeito. Irmãos, eu estou incomodado. Minha vida tem que mudar depois dessa palavra. A sua vida tem que mudar depois dessa palavra. Se a gente continua exatamente igual, qual que é a função da palavra em minha vida? Ela é pregada, mas eu não pratico. Não gera nada. Irmãos, o Senhor está voltando. Os irmãos creem nisso? Olhem para os sinais dos tempos, olha para o mi mi mistério da iniquidade operando. Eu estou cada vez mais vendo de que o Senhor está voltando. E nós não podemos ficar acomodados esperando as coisas acontecerem. O Espírito está sete vezes intensificado. E o Espírito está mostrando que a obra de Deus está acontecendo e nós temos que reagir, jovens. Então, talvez alguns de vocês até tocaram na palavra, mas ainda não foram totalmente incomodados. Seja incomodado nesta manhã a mudar de vida, jovem. A ser simples, a ser obediente. Cantamos um hino novo hoje, né? Falando sobre como é bom obedecer. Na minha vida, eu quero mudar. E não faltam oportunidades no seu trabalho quantos colegas de trabalho não precisam receber uma oração na sua escola, na sua faculdade quantas pessoas não precisam de um suprimento que só você pode dar porque é você que Deus colocou ali essa é a tua rua e também quando você está na rua também pratica a comportagem para poder suprir as pessoas com a palavra de Deus a questão irmãos é o nosso coração Onde está o nosso coração? Tem algumas questões que o Senhor nos mostra na palavra sobre o coração. A, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos imersos na palavra, nós iremos falar da palavra. Iremos transmitir vida. Agora, se a gente não investe nosso tempo de qualidade na palavra, nós vamos falar de outras coisas, irmãos. Vocês aceitam o desafio de mudar de vida? Quem quer mudar de vida, diga amém vocês aceitam esse desafio de ser um dispensador? e nesse vale de ossos secos nós vemos um exército se levantando um dos grandes encorajamentos para mim é que eu não estou sozinho nós temos um exército nós estamos juntos lutando pelos interesses de Deus nessa terra Tá na sua igreja, você tem irmãos do seu lado irmãs do seu lado que podem te ajudar e você pode ajudar eles encorajar eles também a praticarem essa palavra todos nós temos nossos momentos melhores e piores mas o importante é sempre estar junto dos irmãos para que esse exército tenha efetividade então eu quero aceitar esse desafio, jovem de mudar de vida a cada conferência nós temos que mudar mais um pouco e de, de glória em glória somos transformados até aquele dia, eu espero, naquele dia, ser encontrado fiel, dispensando tudo aquilo que nós temos recebido. Ao que muito foi dado, muito lhe será exigido. Vocês têm a percepção do quanto está sendo dado para nós, jovens? O Senhor vai exigir isso de você no tribunal dEle, considera isso. Nós servimos o Senhor porque amamos Ele, mas também nós servimos porque nós sentimos o encargo que Deus tem dado para nós. Precisamos ter reverência e seriedade. Ao servir a Deus. Topam aceitar esse desafio? Então que tal. Faça uma pequena oração. Individual. Para renovar a tua consagração diante do Senhor.